0: Bueno, pues si ya estamos bien colocados, eh, que parece que sí, son las 7 y 34 minutos de, de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, como decimos en, en la radio. Muy buenas tardes a, a todos, muchas gracias por haberse acercado hasta la Fundación Juan Marc, hasta este salón azul de la Fundación Juan Marc, que está lleno hasta los topes en esta tarde de lunes del mes de febrero. Eh, nos están viendo ustedes aquí en directo, a Carmen Alborg y, y a mí, pero también pueden vernos en directo todas aquellas personas que están en estos momentos en mark.es, en nuestro canal, en el canal Marc, eh, viendo en streaming esta, esta charla que vamos a tener con, con la semado, senadora Carmen Alborg. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está?
1: Pues encantada de estar aquí en la Fundación Marqui y con tanta gente estupenda.
0: Valenciana en Madrid, madrileña en Valencia, ¿esto más o menos lo tiene claro Carmen alborg
1: Sí, yo tengo clarísimo y además creo que lo llevo muy incorporado y muy visualizado que soy valenciana. Me encanta estar en Madrid también, pero, pero sí, ahí es mi, es mi tierra, es donde... ...donde estoy, como diríamos, más, más, más acogida, más uh -huh. arropada, formo más parte del paisaje... ...aunque insisto, estar aquí también me gusta
0: mucho. Y gracias a la vez está más cerca de su casa y también de su trabajo, ¿no? Esto es una cosa sí. importante que ha ocurrido en los, sí, últimos, sí. en los últimos años. He leído que le apasiona la explosión de color de los mercados de Valencia, de, de la huerta valenciana. Yo no sé si en Madrid hay algo que le apasione igual, eh, colorista, vital, como me parece que es usted...
1: Bueno, sí, claro, y en Madrid y en todas partes del mundo encontramos rincones y espacios, motivos, personas que, que nos apasionan. Y la verdad es que aquí en Madrid me gusta muchísimo el mercado de San Miguel, el mercado de eh, San Antón y, y bueno, el rastro y cantidad de espacios en los que te encuentras eh, muy, muy a gusto, que no tienen que ver con los mercados, eh, pero yo soy una persona apasionada por la cultura y afortunadamente en Madrid tengo la oportunidad ah, de vez en cuando de, de asistir a exposiciones eh, o visitar los fondos del Museo del Prado o venir a exposiciones a la Fundación Marc eh, ...que sigo desde hace muchísimo tiempo... ...y que como comentábamos antes... ...pues ha habido momentos en que era de las pocas instituciones que estaban vivas y donde podíamos ver arte moderno y contemporáneo ahora afortunadamente pues ya existe el Reina Sofía, la, la Thyssen, etcétera, ¿no? Uh -huh. pero hubo un momento que cubría un espacio importantísimo.
0: Cuando uno está eh, hablando, el primer contacto con Carmen Alborg, eh, se da cuenta que, que yo creo que le gusta a la gente, no,
1: no sé eh, a mí la gente sí.
0: Mucho, ¿no? Es, le gusta espero conversar. Espero que sea recíproco también sí. Sí. Eh, yo quiero preguntarle si cuando era ministra eh, también encontraba algún momento para estar con la gente porque un ministro está en una urna de plata, probablemente en una urna de cristal, y, y está haciendo la máxima política, evidentemente, la política más importante, y sin embargo muchas veces está alejado de la, de la gente.
1: Desde luego no, no, era, no era el caso de muchos y muchas políticas. Ministro, está aquí mi compañera y amiga Rosa Conde. Eh, también depende del, del área que tengas y de la responsabilidad que tengas. Eh, yo tenía poco presupuesto, precisamente eran épocas también de, de escasez presupuestaria eh, y de alguna manera pues eh, no es que lo supliera, porque me gusta mucho estar en los espacios también de la cultura, como estaba diciendo, sino que que procuraba asistir a todas las presentaciones del libro que podía, todas las exposiciones, escuchar a, a much, al máximo número de personas también, porque me parece que, que tenemos que escuchar y que además aprendemos escuchando y que además podemos rectificar nuestras, nuestras políticas si hay algo equivocado en ella y podemos enriquecer también nuestras políticas si escuchamos eh, no solo a los, a los creadores y a las creadoras y a las personas del ámbito específico, sino también las exigencias los anhelos y los sueños sí. de la ciudadanía. Creo que es una función fundamental la, la de los ministros y las ministras, los políticos en general, la de escuchar, atender, el, también uh, escuchar críticas y, bueno, y, y mirar a los ojos, ¿no? que es una cosa que decimos siempre, que a veces queda así un poco cursi incluso, pero sí, porque eso quiere decir que estamos uh, con la idea de que la política en definitiva es un servicio público y, y que tenemos que actuar en consecuencia. Sí, y hecha
0: eh, por seres humanos. La, la política está hecha por seres humanos. Y esto mucha hecha, gente. hecha por seres humanos. Lo y... entiende, lo razona, pero no lo percibe así porque eh, cuando pone la televisión, la radio o leen los periódicos, quizá advierte la faceta más dura, eh, más arisca, más, más, más dura de, de los políticos. ¿Esto por qué? ¿Por, ¿Por qué no se puede hacer una política más amable?
1: Bueno, es que. Uh... No es que no hagamos una política más amable, hay una parte que es la confrontación, que es el debate entre las propuestas, los principios, los programas de los distintos partidos políticos y luego vivimos también en una sociedad que parece que, que se reclame un poco el espectáculo ¿no? uh -huh. y también creo que muchas veces se pone el foco en el debate y en la confrontación. Uh, hay una cosa que, me que yo creo que podríamos también compartir, que en ocasiones se nos dice es que no hablan de lo que le importa a la ciudadanía, por ejemplo lo escucho alguna vez en algún medio de comunicación o lo leo, y resulta que a veces cuando hablamos de muchas cosas, porque fundamentalmente hablamos y nos referimos a lo que importa a la ciudadanía pues entonces eso se minimiza en los medios de comunicación, con lo cual al, al final lo que queda es la confrontación y no el contenido a veces de la propuesta a mí me pasó cuando era portavoz en el Ayuntamiento de Valencia que, que hacíamos propuestas desde la oposición de, de, de cómo queríamos nuestra ciudad y cómo queríamos que fuera Valencia y sin embargo eh, pues hay veces que, que si había algún problema dentro del grupo socialista o había alguna confrontación uh, de otro tipo pues a lo mejor desde los medios de comunicación eh, se realzaba más. Y esto no quiere decir uh -huh. que culpabilice a los medios, sino que seguramente uh, tendremos que corregir nosotros y nuestras políticas de, de comunicación. Pero sí que a veces hay una avidez
0: uh -huh. uh,
1: por la confrontación. ¿no?
0: Usted ha sido concejal, ministra, diputada y ahora es senadora. ¿Ha tenido que defender, ahora que es senadora, al Senado de las Críticas? Porque si hay alguna institución en estos momentos que recibe más iras de los ciudadanos, probablemente también por desconocimiento, lo reconozco, eh, es el Senado.
1: Yo creo que esta mañana mismo en el Pardo lo estaba comentando con un profesor que me decía, pues hay que suprimir el Senado, yo creo que de acuerdo con la propuesta de... De, de los socialistas y no solo de los socialistas sino de otros de otros muchos grupos lo que hay que hacer es reformar el Senado o sea yo creo que tiene que ser una cámara auténticamente territorial, vivimos en un estado de las autonomías y por tanto pues puede ser un buen espacio para la coordinación uh, y un espacio que, que aporte yo creo que también hay muchísimas, muchísimas propuestas en el ...en el Senado que no, que no, tra que no traspasan a, a la opinión pública... ...porque en, en el Congreso es, diríamos, donde están puestos todos los, los focos... ...y a mí me ha gustado siempre mucho ir al Senado... ...cuando era ministra me parecía eh, que era un espacio más de reflexión... Más, um, ...es una cámara de segunda lectura... ...pero cuando tenías que presentar un proyecto a largo plazo pues era más interesante eh, y más adecuado presentarlo en el, en el Senado que en el Congreso. O sea, que yo creo que lo que hay que hacer es reformar el Senado, igual que creo que estaría bien que reformáramos la Constitución en otros muchos puntos.
0: Bueno, en esta conversación eh, vamos a hablar mucho de política, para prácticamente la recta final eh, dejamos las reflexiones acerca del Partido Socialista actual, de cómo está... Yo espero vayamos, que sí, yo espero que vayamos. sí. Vamos a, vamos a intentar <ríe> poder hablar de, de todo. Eh, le quiero dar las gracias, evidentemente, por haberse acercado esta tarde a, a Memorias de la Fundación, unas Memorias de la Fundación con Carmen Alborg, que comenzamos ahora mismo cuando faltan 17 minutos para llegar a, a las 8 de la tarde. Bueno, pues me imagino que todos ustedes que han venido hasta esta fundación conocen perfectamente a Carmen Alborg, pero con la ayuda de Lucía Franco hemos preparado en dos minutos una biografía para, para saber exactamente cómo es la persona que tenemos aquí hoy invitada con nosotros y algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar en los próximos minutos.
2: Carmen Alborg es en la actualidad senadora, ha sido ministra de Cultura entre 1993 y 1996, diputada por Valencia y candidata al ayuntamiento de la misma ciudad. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y a su larga carrera política suma una intensa experiencia docente. Ha sido profesora titular de Derecho Mercantil y decana de la facultad de la antes mencionada universidad. En 1982 se traslada a Roma con una beca de la Fundación Juan Marc para desarrollar el proyecto «Las sociedades financieras regionales en Italia». En el terreno de la gestión cultural destaca su labor en la dirección del Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IBAM. Carmen Alboch ha publicado varios ensayos en los que ha mirado a la mujer en general y, en particular, la trayectoria de mujeres notables. Citamos títulos como «Solas, gozos y sombras de una manera de vivir», «Malas, rivalidad y complicidad entre mujeres» y «Libres, ciudadanas de nuestro tiempo». A todos ellos hay que sumar «La ciudad y la vida» y el recientemente publicado «Los placeres de la edad». Entre otros reconocimientos, ha recibido la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, la Cruz de Carlos III y ha sido nombrada oficier de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.
0: A lo largo de esta conversación vamos a ir escuchando música. Esto lo saben todos los que nos han ido acompañando en otras ediciones de Memorias de la, de la Fundación. Vamos a escuchar el primer tema, vamos a tomar un poquito de agua y empezamos ya uno de los grandes asuntos de Carmen alborg
1: Ah, ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, alguien lo abandona.
0: Hemos escuchado un pelín, unos segundos apenas de de presuntos implicados de, de una, un, un grupo valenciano hemos traído un poquito el Mediterráneo hasta esta, a este salón azul de la Fundación Carmen Alborg eh, lo hemos escuchado, tiene cinco ensayos publicados el último eh, Los placeres de la edad y no sé si está, está de acuerdo con, con esta reflexión Carmen, vivimos en una sociedad en contradicción por una parte, uno siente que, que no sirve para mucho cuando ha llegado a una edad, se siente algo despreciado por la sociedad, y, y esta misma sociedad, si uno es muy joven, siente prácticamente lo mismo, que, que esta sociedad no le permite avanzar, sobre todo por la crisis económica, y tiene que, tiene que emigrar. Eh, yo le quiero plantear, ¿es esta sociedad injusta con los mayores ahora mismo? ¿Es, ¿Es injusta con ese proceso de envejecimiento que ojalá todo el mundo viva, o la mayor parte vivamos?
1: Pues efectivamente yo creo que hay una contradicción porque por un lado hay una mirada social de un cierto rechazo o de un cierto menosprecio hacia las personas mayores y eso se nota en las, en las conversaciones, eh, en el ocultamiento de, de la edad, yo creo que negar la edad Uh, no es de lo más positivo, porque creo que es una manera también de poner como una especie de, de barrera o de una máscara delante de una misma. Pero digo que hay como una especie de contradicción porque, en definitiva, el, el envejecer, el que la vida dure más años, es una conquista de la humanidad. ¿no? Es algo, entonces, algo que es un logro, sin embargo, en ocasiones se vive como como algo perjudicial, eh, porque eh, se piensa que las personas mayores son una carga para, para la sociedad, eh, incluso, y esto diríamos que sería el caso extremo, hubo un ministro japonés que insinuaba como que ya teníamos que ir desapareciendo porque si no eh, eran unos sobrecostes diríamos excesivos, sin embargo en Japón existen las sociedades más longevas y más, y más felices en una isla que se llama Okinawa que es uno de, de mis lugares favoritos en el pensamiento porque nunca he estado allí entonces por un lado hay una valoración de la juventud y por otra parte pues podemos comprobar que vivimos en una sociedad donde no están los recursos eh, bien distribuidos porque las personas más jóvenes no tienen las oportunidades de, de desarrollar sus talentos, de desarrollar sus capacidades. Las personas mayores, por otro lado, muchas veces no pueden seguir aportando su experiencia, que es una experiencia enriquecedora para la sociedad. Pero yo lo que creo es que no hay que establecer... Un conflicto intergeneracional. Creo que además en un momento de crisis como este, pues todos los talentos y todos los esfuerzos son necesarios. Lo que tenemos que hacer es distribuir bien eh, los recursos y dar la posibilidad de que todo el mundo, todas las personas, tenemos, tengamos una vida digna desde que nacemos hasta el último suspiro. ¿no? Y por otra parte, pues sabemos que hay muchísimas personas mayores, los abuelos y las abuelas, que están eh, manteniendo eh, a las familias, que ha habido personas que tienen que volver a, a sus casas, que, que hay eh, muchas personas que están atendiendo a esos cuidados eh, y yo creo que por eso mismo no hay que menospreciar, sino tender esos puentes y mirar a todo el mundo con, con respeto y por otra parte creo que, que efectivamente la experiencia no es nada del, del pasado sino que la experiencia, el, la experiencia también te sirve para aportar eh, soluciones y visiones al mundo moderno, al mundo actual y creo que da como una especie de,
0: hmm. de perspectiva hay, hay quien ve la dictadura de, de lo joven incluso en la política en las próximas elecciones hay un candidato un candidato de 29 años a la presidencia del gobierno, otro de 36, otro de 37, habrá uno de 40 y pico. En fin, eh, eh, si miramos al mundo de la empresa, al mundo de la banca, ese, ese proceso de renovación también generacional se ha hecho de forma muy abrupta en muchas ocasiones, ¿no? sin, sin contar un proceso quizá como usted defiende más, más lento. Eh, en bueno, el libro. pero
1: Hillary Clinton a lo mejor sí, es presidenta es de los Estados sí, sí. Unidos y tiene 15 días menos que yo, sí, por sí. ejemplo. Y Giorgio eh, Napolitano se acaba de jubilar Y, y Giorgio Napolitano, sí, que ha sido un ejemplo de sí, político sí. por todo mm -hmm. el mundo admirado. Y Michelle Bachelet tiene 65 y Dilma Rousseff tiene, no sé, No ¿también? nos estará diciendo que se va a presentar a las primarias no, no, del Partido no, Socialista. No, no. Yo creo que no. ya he cumplido un ciclo y estoy muy... <ríe> Orgullosa de, de haber tenido las oportunidades que, que he tenido. O sea, que muy, más que orgullosa estoy muy agradecida a haber podido tener todas estas oportunidades.
0: Sus tres libros más conocidos miran sobre todo a, a la mujer. El primero, Solas, vendió cerca de, de medio millón de ejemplares, que en el ámbito editorial es todo un récord, la verdad. Eh, a Carmen Rigalt, usted dijo que la soledad es el resultado de un proceso de agotamiento. Uh, entiendo que experiencias así eh, entiendo Dejan heridas pero también curten la piel Y, y esto es muy importante no eh, Tener el valor de ser uno mismo De decidir, vivir como uno quiere Y sobre todo no fijándose O no dando mucha importancia A lo que piensen los demás Que esto al fin y al cabo es una cosa que nos limita mucho no En cualquier sociedad y especialmente en esta ¿no?
1: eh, Sí, pero yo, yo creo que sí que hay que tener en cuenta Lo que opinan los demás Siempre y cuando eso no condicione nuestras nuestra propia libertad y nuestros deseos. Cuando es una imposición que hace que actúes en contra de tu voluntad es cuando hay que, hay que poner, diríamos, el, el, el tope, no dejarte invadir. Eh, pero yo creo que en Solas mmm, el, 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 la repercusión que tuvo es porque ha habido un proceso de... De identificación, del, a mí también me pasa, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es un. Eso me lo han dicho, me lo han dicho muchas mujeres, me lo han dicho algunos hombres eh, también. Eh, y sobre todo es el tema de afrontar, pues igual que el tema del envejecimiento o el tema del paso del tiempo, pues la soledad es una palabra que da muchísimo miedo, ¿no? O sea, es decir, te vas a quedar sola, entonces te, te quedas eh, sobrecogida y. Y creo que hay que hacer una tarea de la soledad, que en definitiva es la tarea de la autonomía. Pero la convivencia también exige un esfuerzo. O sea, el amor hay que trabajarlo. Eh, la amistad hay que trabajarla, en el sentido de que hay, hay que esforzarse para encontrar la, la sintonía, para, para la convivencia. Y la soledad pues también es una tarea. Yo la, lo que establecía es que no era lo mismo eh, vivir sola que sentirse sola, que ser una, una persona solitaria y decía uh -huh. también que vivir con amor es mucho mejor que vivir sin amor o sea que tampoco estás cerrando ninguna puerta, sino lo que quieres que, que haya es el buen amor porque de malos amores eh, ya vemos todo el tema de la violencia, que son uh -huh. casos extremos de la desigualdad, pero que ahí están, y entonces yo creo que tenemos que procurar el, el buen amor.
0: En un mundo en el que las mujeres no lo han tenido tan fácil como los hombres, y hoy en esta España del siglo XXI sigue, sigue pasando, eh, también entre los jóvenes, yo le quiero preguntar cuál es el precio más eh, caro, más alto que ha tenido que pagar Carmen Alborg por, por ser Carmen Alborg.
1: No, yo, precio, lo comentábamos antes, es esfuerzo, ¿no? Como, pero como tantísimos, como la inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres. Las mujeres hemos tenido una, diríamos, una dificultad añadida porque hemos tenido que, que romper esas barreras que todavía existen, eh, lo que llamamos el techo de cristal y tenemos muchas veces que despegarnos de ese suelo pegajoso que nos atrapa con, con la, la cotidianidad, la culpabilidad, uh, el, el tener que, eh, que estar con las antenas afectivas todo el tiempo y estar pendientes de, de todo el mundo y encima, como hemos podido comprobar, pues, esta. dobles y triples jornadas. en muchas ocasiones no son ni, ni reconocidas ni agradecidas. sino que parece que sea lo natural. Pero es un natural que requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo y que no siempre está contabilizado. Eh, o sea, contabilizado me refiero no solo en las cuentas eh, desde el punto de vista de las cifras, sino eh, por parte de la sociedad. Y, y entonces... Um, como siempre nos ha costado mucho esfuerzo, pero yo sinceramente no me he visto en la tesitura de tener que elegir entre, eh, que se dice, pues he tenido que renunciar a tener hijos, yo no he tenido hijos, pero no ha sido por, porque yo haya renunciado por tener una carrera profesional, pero sí que se dé el esfuerzo de muchísimas mujeres, que no es que hayan tenido que renunciar, sino que, que han tenido unas jornadas absolutamente interminables porque uh -huh. seguimos aportando eh, más esfuerzo en la tarea de, de los cuidados a las demás personas, desde la infancia hasta las personas enfermas y las personas eh, mayores. Y, pero yo no, no lo he vivido como una renuncia, sino como la fortuna que decía el otro día María Ángeles Durán He tenido, Me siento afortunada por haber, podido la, haber tenido la posibilidad de hacer lo que he querido con un enorme esfuerzo. Es, son palabras suyas, pero uh -huh. es verdad, hemos tenido la posibilidad con, a diferencia de otras generaciones eh, y, y en principio las mujeres de mi generación eh, de una manera minoritaria de poder tener Acceso a la universidad, ¿no?, por ejemplo, y haber podido, en la Facultad de Derecho, nosotras éramos dos profesoras jóvenes y dos profesoras mayores, y el resto eran todo, todo, todo profesores. Hemos podido entrar en espacios que hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, pues eran espacios masculinizados, masculinos, más que masculinizados, mm. que eran los espacios de... Eh, del poder en un sentido muy amplio también. Sí.
0: Precisamente en los 14 años de gobiernos de Felipe González solo hubo cinco ministras uh -huh. eh, luego las cosas fueron cambiando y, y esto afortunadamente pues ya no es ninguna novedad salvo en Grecia, da la sensación que, que en Grecia, Grecia sigue siendo fatal. todavía una excepción porque en esto, fatal. Eh, en esto desde luego es un suspenso total eh, yo le quiero preguntar, cuando una mujer accede a un cargo eh, de liderazgo político tan importante como un ministerio o como ser la portavoz de un grupo eh, municipal como fue usted en el Ayuntamiento de Valencia ¿esto se nota de alguna manera? ¿el liderazgo eh, femenino pues se nota o no?
1: Pues yo creo que, que depende eh, en principio nosotras cuando escribimos, reflexionamos comentamos sobre el tema del liderazgo de las mujeres eh, siempre funciona en nosotras bueno, y en hombres que también comparten la reflexión eh, a veces más el deseo que la, que la realidad porque como no hemos tenido la posibilidad de acceder al poder, pues yo creo que también eh, tendemos a, a idealizar. Pero luego también tenemos muchos casos en los que se demuestra que no todas las mujeres que tienen poder, que todavía son pocas, ejercen el poder de la misma manera. Hay mujeres que están más comprometidas con determinadas causas, como la causa diríamos, de la igualdad y que establecen cuando gobiernan o cuando están en, en, en puestos de responsabilidad, pues lo impregnan de esos valores o virtudes que siempre se han identificado con las mujeres, pero que no deberían de identificarse solo con las mujeres, porque si son valores y son virtudes y mm. cualidades, la deberíamos eh, compartir hombres y mujeres, como es la capacidad de diálogo, la capacidad de escuchar, el trabajar mejor en equipo. Eh, muchas veces hemos dicho que, que no queremos el poder por el poder, sino queremos el poder para, para cambiar las cosas, para mejorar la sociedad, etc pero luego miramos a nuestro alrededor, y, y bueno, pues no todas las mujeres eh, tampoco somos iguales ni ejercemos el poder de la misma manera, sino que ahí también hay diversidad, ¿no? Mm. Que está más de acuerdo con nuestra. Con los principios, nuestra ideología y muchas veces también con las propias condiciones personales.
0: Claro, afortunadamente España ha cambiado mucho en esta, en esta materia y ahora sería impensable escuchar lo que usted escuchó cuando entró en el Congreso de los Diputados, ¿no? Eh, esos comentarios desde la tribuna que tanto le molestaron, eso afortunadamente ya pues es Pues afortunadamente una es que yo no me enteré, absolutamente ¿sabes? olvidado, no, ¿no? Te
1: lo, Sí, no, es que yo no me enteré. <risa> pero luego se lo contaron. Luego me lo contaron, claro. pero eh, yo tengo a veces como una especie así como de protección que una protección no digo que sea algo sobrenatural, ¿eh? no, no os vayáis a confundir, <risa> eh, pero sí, hay veces que no, no me llegan determinados eh, sonidos o murmullos incluso, sí eh, y porque a lo mejor me hubiera puesto nerviosa si, si me hubiera enterado y luego cuando me, lo, me comentaron que se había organizado así una especie de murmullo porque, pues, eh Dije, ah, pues, pues eso, menos mal que no me he enterado.
0: Menos mal que, que eso, ya, eso ya no va a volver a ocurrir, afortunadamente. Vamos a hacer una, una pequeña pausa. Bueno, Vamos en todo escuchar, caso, sí. por si
1: hay gente que no lo sabe, tampoco es que pasara nada grave. ¿eh? no que no, no. <ríe> sí, o sea, bueno. Simplemente hubo así, uh, pero no, sí. fue nada, no fue nada un poco grave. Un poco más de exceso grave, de la cortesía grave, parlamentaria grave, habitual. No fue
0: grave. <ríe> Vamos a escuchar otro, otro tema en esta tarde de, de lunes y seguimos comentando y hablando con Carmen alborg Dentro de mi mundo Se ennegrece el aire Con esas palabras Llenas
2: de desprecio Que él me dedicó Para arrepentirte Como de costumbre
0: Vas a regalarme un ramo de rosas, ¿crees que basta Sonrisas para esconderme. Carmen Albor, que es la mayor de cuatro hermanos, abría caminos en, en tiempos, como hemos dicho, en los que había pocos que estudiaban en España. Había gente que estudiaba, pero, pero no tantos como ahora, evidentemente. ¿Cómo nace la vocación universitaria y especialmente del derecho de Carmen Albor?
1: Eh, pues yo creo que por el sentido de la justicia, cuando iba al colegio nos poníamos nombres de obras clásicas unas a otras y, y a mí me llamaban a buen juez mejor testigo porque era la que siempre levantaba la mano y le decía a la madre fulanita pues esto que le ha dicho a la niña no estoy de acuerdo y... Y tal igual, o, o preguntaba mucho el porqué de las cosas, siempre he, te, he, tenido, una, he tenido y tengo una grandísima curiosidad y pues mmm, también me gustaba mucho, mmm, me gustan mucho las humanidades y me hubiera gustado también estudiar la carrera que era entonces eh, filosofía y letras hmm. pero al final me, me decidí por estudiar derecho porque también me parecía que, que conocer las estructuras sociales jurídicas de, de una sociedad pues es eh, eh, importante eh, y, y bueno y me, me, re, me resultaba me resultó al final, estaba indecisa y al final dije, no, pues voy a estudiar Derecho.
0: En 1973, lee su tesis doctoral, que, que la aprueba con, con cum laude, los máximos honores para una, para una tesis, eh, se titula El derecho de voto en la sociedad anónima, supuestos especiales. Estaba dirigida por, por el profesor Manuel Broseta y, y también había otra personalidad del mundo del derecho, no solo Broseta, eh, esta vez en el... En el, en el tribunal, porque Broseta la dirigía, pero estaba también Jiménez de Parga en el tribunal de tesis uh -huh. de, de Carmen Alborg. Uh -huh. ¿Qué recuerda de, de Manuel Broseta, de, del profesor Manuel Broseta, tan, en fin, que, que, que ETA nos, no, no, nos borró de, de nuestra vida, que, que de un zarpazo sí. absoluto en el año 92 cuando salía de clase? Pues, ¿Cómo, ¿Cómo fue esa relación?
1: Pues eh, fue una relación de la que también me siento muy afortunada porque tener un buen maestro en la vida es algo uh, fantástico. Eh, y además a, a Brosetas, que lo, lo veo todos los días en el Senado, porque mm. uh, en un momento se decidió que hubiera un, unos bustos de los senadores que fueron víctimas del terrorismo y, y hay unas salas está la sala uh -huh. también Manuel Borceta y, y bueno yo es que lo recuerdo habitualmente pero además eh, cada año eh, conmemoramos hace pocos días eh, la, la fecha de su cuando le asesinaron y acudimos, ponemos flores hacemos discursos en eh, aquel momento cuando sucedió fue un impacto brutal, uh, como siempre que el terrorismo ataca, pero cuando además es una persona querida, el, el vacío que deja y el recuerdo y la indignación y las lágrimas parece que no tengan límite. ¿no? Um, y bueno, yo es que siempre cuando, cuando escribo un libro pues siempre me acuerdo de él constantemente, que siempre me decía, porque claro, nosotros nos hablábamos de usted, ¿no? Y siempre me decía, lo más importante es la columna vertebral, o sea, y hacer, saber hacer un esquema, uh -huh. uh, documentarte bien, uh, o sea, siempre. La... Y luego tuve la suerte, incluso cuando estaba mecanografiado el borrador, que él uh, lo corregía a mano y, y además. Eh, Uh, lo comentábamos mucho y eso es una fortuna, o sea, no solo que fuera una persona muy preparada, sino que tuviera uh, te dedicara mucho tiempo. Y luego también la invitación al diálogo. O sea, sí. nosotros en la facultad que siempre ha tenido fama de ser una facultad y unas enseñanzas eh, memorísticas, pues eh, con él aprendimos a las clases dialogadas que en definitiva era invitar a la reflexión al alumnado y además invitar al diálogo, que eso luego ya es para toda la vida también. ¿no? Entonces lo, la, la columna vertebral, el cuidado del patrimonio, siempre decía, tienen que bajar uh, las persianas porque si no los libros se estropean. Bueno, decíamos, pero Manuel, si ¿sí vamos a volver dentro de dos horas. Y luego otra cuestión que lo aprendí de Broseta y lo he aprendido también de mi padre, que, que es el uh, trabajar, trabajar, mm. trabajar o sea un, una eh, exigencia que al final pues ya, también se transforma en exigencia hacia los demás pero en, en, también en auto autoexigencia o sea un, es una manera él nos ha enseñado una manera de, de ser universitarios y uh -huh. también pues en eh, esa diríamos ilusión por aprender uh -huh. uh, y, y luego, pues claro, nos facilitó el camino del aprendizaje del derecho mercantil desde un punto de vista eh, mucho más, más moderno ¿no? y con un talante diferente. En
0: 1982 se traslada usted a, a Roma para estudiar, gracias a una beca de la Fundación Juan Marc, las sociedades financieras regionales de, de Italia. Y decía precisamente Broseta sobre este estudio, eh, era un trabajo de interés por su relación con la Constitución, el estudio de la unidad económica del mercado y las relaciones entre el caso español y el caso italiano. Usted menciona la columna vertebral que tanto le enseñó Broseta. Entiendo que, que este estudio le ayudó por lo menos a mueblar su cabeza, ¿no? Algo de técnica. Usted aprendió en Roma, entiendo.
1: Sí, bueno, yo confieso aquí que es que yo lo que quería era vivir una temporada en Roma, ¿eh? O sea, que... <risa> Eh, eh, no, la, además de eso que es verdad eh, cuando terminé la, la tesis, que fue, pues lo hice bastante rápido porque yo siempre quiero hacerlo todo rápido, porque así puedo hacer otras cosas. Y, y leí la tesis bastante pronto y pero um, no tuve la oportunidad de, de ir a de tener una beca y estudiar en el extranjero para mi formación. Entonces era como una asignatura pendiente y algo que además me, me debía el profesor Broseta porque la verdad es que luego pues, eh, de dado, di muchísimas clases, eh, corregía muchísimos exámenes y, y ya tenía ganas de, de estudiar el derecho comparado no solo a través de los libros, Uh, sino en, mm. en, en un espacio eh, que además me resultara un espacio atractivo. Podía mm. haber ido también a Alemania, a lo mejor, mm. pero Italia me resultaba más atractivo y Roma es que es como mi, digamos, tercera ciudad, digamos, que primero Valencia, luego Madrid y, y luego Roma. Y me encuentro allí súper, súper a gusto. Y, tuvi, y, y bueno, entonces pensando precisamente que era por donde iba la... Eh, la pregunta, eh, que, ¿cómo podíamos desarrollar desde el derecho mercantil? Porque para un constitucionalista, un administrativista, pues a lo mejor resultaba eh, más, más fácil encontrar un tema que supusiera un desarrollo o que estuviera vinculado con, con la España, diríamos, autonómica, la España uh -huh. constitucional. Y me parecía que aquel era un buen, un buen ejemplo también eh, eh, con, después de consultar, eh, nos parecía que aquel podía ser un buen ejemplo en su día a lo mejor para incorporar a, a nuestro país y, es, y la verdad es que fue un, un trabajo muy interesante, eh, también fue, para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque también tuve la oportunidad de, en mi tiempo libre acudir a a la Universidad de las Mujeres, Virginia uh -huh. Woolf, donde uh -huh. se hacían eh, cursos, donde conocía algunas mujeres también eh, muy, muy interesantes, y, y bueno, y, y claro, pues estar en Roma, pues bueno, es que sales a la calle y es todo ya tan tan hermoso que... que, que una, una de bien. las pruebas
0: de que usted se empapó bien de, de la cultura romana, eh, usted da cuenta periódicamente a la fundación de sus avances trimestrales y, y, y casi casi mensuales también, de qué avances que está haciendo en, en la biblioteca de la asesoría jurídica del Banco de Italia donde mm. usted desarrolla la, la, la beca y dice, usted reconoce que ha trabajado a menor ritmo debido a la lentitud romana y a las huelgas. Se cruzó la cultura Sería romana... Serían las huelgas
1: de transporte, a lo mejor, ¿no? Porque... Eh, bueno, pero para contrarrestar esto porque de, de esto no, no, no tenía uh -huh. memoria, eh, pero eh, sin embargo mm, allí se utilizaban más las nuevas tecnologías uh -huh. que en España porque uh -huh. para las personas que son así mayores como yo… Eh, sabrán o podrán recordar que mm, acudíamos al fichero, o sea, cuando digo así es por, porque lo visualizo, o sea, estaban los ficheros y ibas allí, buscabas las fichas de cartón, le, tomabas nota, o sea, que era todo un trabajo, sí. eh, claro, los ordenadores en España todavía no existían cuando hacías la tesis doctoral pues escribías a mano, luego a máquina, a, luego, bueno, era, era un proceso y sin embargo en, en Italia ya había algún ordenador incipiente donde podías buscar ya la bibliografía, ya podías imprimirla y fue una experiencia interesante porque también estuve, estuve en el Instituto de Estudio de las Regiones y, y también en la universidad. Y, y sí, bueno, yo creo que... No sé, sí que fue una experiencia no solo personal, sino que me parece que cumplí con el mm. objetivo que me había propuesto de adentrarme en ese mundo, que era un mundo también bastante, bastante especial.
0: El profesor Borseta hizo una incursión en la política y Carmen Alborg también hizo una incursión en la política, que, que todavía dura. Eh, yo le quiero preguntar, senadora, ¿cuándo nace.? La, el compromiso político de Carmen Alborg cuando usted, eh, no digo la afiliación al Partido Socialista que llegó mucho tiempo después la militancia con el PSOE ¿Cuándo, ¿cuándo llegó a usted a pensar que la participación en política exigía un plus de compromiso que es el que usted estaba dispuesta a dar por aquellos años en los años 80?
1: Bueno, eh, lo primero de todo me fui a Roma porque es que no quería dejar de... cuando me concedieron la, beta, la beca me esperé a que ganáramos las elecciones. Entonces, el 28 de octubre creo que fue, uh -huh. uh, ganamos las elecciones y, y me fui en, uh, enseguida, enseguida el 1 o el 2 de noviembre me, me fui. Fue un momento, la verdad, es que fue un momento, los 80 la verdad es que para este país fueron magníficos y desde luego para mí, para mí también fue, fue un momento... Muy, una década muy, muy, muy interesante. Y, eh, cuando bueno, y Ligado con lo que me, me, me estaba preguntando, pues yo pertenezco a esa generación que decimos del 68, obviamente no porque hayamos nacido en el 68, sino porque estábamos con el mayo del 68, la idea de querer cambiar el mundo. Pero eso era más, más disperso, Uh, pero antes mmm, siempre mmm, me ha gustado mucho trabajar en equipo y siempre he tenido propuestas de, pues, en la universidad, pues, primero el sindicato democrático de estudiantes, después el movimiento de profesores no numerarios eh, y muy vinculado pues, en la lucha, a la lucha por las, por las libertades y por la democracia. Y bueno, el primer compromiso así importante fue ser decana de, de la Facultad de Derecho. Ahí diríamos que ya hay una vocación que se, de lo público que se concreta con una mayor eh, responsabilidad y eso pues fue un aprendizaje eh, interesante y en un momento también en que la universidad estaba eh, en efervescencia en cambios legislativos eh, también fue el momento bueno un poco antes diríamos de democratización de los saberes de acceso mayoritario a la universidad ya no era una universidad elitista ni, y por ejemplo en derecho pues una de las cosas que más me ha ido gustando es que mmm, como veías que iba cambiando, eh, cada vez había más mujeres y más mujeres mm -hmm. porque al principio había muy pocas alumnas e incluso eh, acordaros que había una época que, mmm, que las mujeres no podíamos ser jueces ni fiscales y ahora hay en la carrera judicial hay una, una mayoría, bueno, por lo menos un 50-50 de ...de hombres y mujeres. Bueno, todo esto es que yo me disperso... ...pero no te preocupes que luego vuelvo donde me has preguntado. No te preocupes, Carmen. Estamos... Entonces, el, sí. entonces eh, diríamos que esa vocación pública o que ese compromiso político... ...creo que lo llevaba adentro y, y se ha ido concretando en distintas etapas... ...y en distintos compromisos. Eh, también por una cierta disponibilidad... Eh, por convicción, por ir viendo que, que la sociedad pues, de, va mejorando que hay avances por los que hay que seguir luchando, que hay principios y programas con los que conectas, que hay líderes eh, con los que también conectas y admiras, porque yo creo que la admiración es algo muy importante. Es muy importante tener jefes, entre comillas, a los que admiramos, de los que aprendemos, a, a los que respetamos. Y bueno, y a partir de ahí, en un momento determinado, que yo creo que ahí sí que fue el cambio y concretó la... Eh, la pregunta, eh, yo tenía una beca para irme a estudiar a Nueva York, propiedad intelectual, que es una materia que me gustaba y me sigue gustando muchísimo. Y, y me habían concedido una beca para ir a la Lincoln University y entonces me, un día me llamó Cipria Ciscar, que era consejero de Cultura, y me dijo, quiero que seas directora general de Cultura y me tienes que contestar mañana por la mañana. <risa> Y entonces nada, pues lo pensé esta noche, como siempre, pues lo comenté con un par de amigos, estuvimos ahí pensando y cuando me acosté dije bueno pues ya veremos mañana qué decido y por la mañana dije pues por qué no y ahí realmente sí que hubo un cambio importante, no sé lo que hubiera pasado claro. porque también me interesaba mucho la propiedad intelectual, también tenía mucho interés en, en vivir en Nueva York para impregnarme uh -huh. también de de arte moderno eh, tener unos espacios y poder frecuentar eh, lugares que y aprender y no sé incrementar la sensibilidad en determinadas esferas pero bueno yo estoy contenta de haber tomado esa opción y muy contenta como decía al principio claro. de que de haber tenido esa oportunidad
0: del gobierno autonómico al ibam y del ibam ya a, al ministerio vamos a hacer una pequeñísima pausa otra canción para que pueda recuperar un poco de, de voz tanto ¿Ah? hablar, tanto hablar, y vamos a escuchar. En el boulevard de los sueños rotos Vive una dama de poncho rojo Pelo de plata, carne morena Mestiza ardiente de lengua libre Gata valiente de piel de tigre Con voz de rayos de luna llena Arteta, que no solo canta ópera, sí, también, sí. también canta pop. Bueno, tras su paso por el gobierno eh, autonómico, ya hemos hablado, pasa usted al, al IBAM y en el año 93 eh, es la nueva ministra de, de Cultura del gobierno de Felipe González y usted reconoce o ha llegado a, a decir, aprendí a estar en un lugar de altísimo riesgo en una época muy difícil, aprendí a ser prudente. Sí. Es como una hoja de ruta de estar en política.
1: Sí, yo bueno creo que uno de mis libros favoritos es el arte de la prudencia de, de Gracián. Eh, porque después, justamente en, creo que fue en La ciudad y la vida, hablaba de las virtudes cívicas y yo creo que la prudencia, y creo que también lo decía Cervantes, que, que no resta el ser valiente, sino a lo mejor el, el intentar... Eh, ...tomar decisiones con, con menor riesgo o con, más, o con más criterio. No sé si he conseguido ser prudente, pero sí creo que en, que en, que en política la, la prudencia es importante. A lo mejor se trata de, a veces de respirar hondo y de no dejarte llevar por la, la pasión o la emoción del, del momento... Eh, y, bueno, y, y tener ese espacio de, de reflexión, eh, de un poco de, a veces de, de frialdad, cosa que en mi caso es bastante complicada.
0: ¿Le ayudó esta frialdad a entregar una cartera a, a otro gobierno, a una ministra de otro sí, gobierno, sí, evidentemente, sí. porque usted lo recibió de soletura? Y se yo, lo entrega Esperanza Aguirre y, y esto para ustedes significaba dejar de estar en el gobierno después de 12 años largos, 14 años de, de, de gobierno de Felipe González. ¿Cómo fue ese momento personal, esa entrega de la cartera?
1: Bueno, yo no recuerdo que le entregara personalmente la cartera, pero queda un poco raro esto de entregar la cartera. Pero... Sí, es un formulismo sí, sí, que utilizamos sí, los periodistas. Sí, pero sí, es verdad. No, es que no fue algo que sí, físicamente... Uh, um, hiciéramos, claro, se, se hace un traslado de, de poderes uh, en distintos niveles, pero es que a Esperanza Aguirre yo la conocía porque ella era concejala y yo era ministra. Uh -huh. Y luego, pues, eh, eh, fue un momento, um, uh, como se dijo también, que fue una derrota dulce porque, como decía Felipe González y Rosa Conde se acordará también que, que Felipe decía que con una, una semana más y un debate de televisión pues hubiéramos ganado eh, las elecciones porque al final perdimos por 300.000 votos y eh, en el gobierno teníamos bastante conciencia de que era prácticamente imposible ganar. No se puede decir prácticamente imposible porque en política eso se tiene que descartar siempre, pero que era muy difícil ganar esas elecciones porque había sido una época muy muy, muy complicada, en la que habían aflorado determinados temas y había habido um, siempre muy conflictivo, siempre con mucha tensión. Un, una parte de la sociedad pues, ya estaba mostrando de una manera cotidiana su, su descontento. Y bueno, pues eh, fue algo que teníamos bastante interiorizado, pero eso no quería decir que no trabajáramos eh, con muchísimo, muchísimo tesón, con pasión, con, a, con prudencia eh, y de una manera mmm, como, como muy, muy comprometida con, con, el, con toda la trayectoria política de de los socialistas, eh, con toda la convicción de que pensábamos que, que era lo mejor para, para nuestro país y que seguía siéndolo y sin olvidar nunca pues las... La, las conquistas de derechos que, que se hicieron en aquel momento gracias a la confianza de la ciudadanía eh, y ahí está pues la sanidad universal y el acceso a la educación del que hablábamos antes y de tantos temas que han servido pues para que nuestro país se modernizara y hubiera avances y bueno, y eso de eso tampoco nos queríamos olvidar, porque tampoco es, es justo el que nos olvidemos de esa, de esa parte de la historia. Ahora, fue un momento muy complicado, fue un momento muy, muy duro, pero bueno, tenemos en nuestro haber también eh, aportaciones.
0: Casi 20 años después, cuando, eh, cuando dicen que eh, el bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista son casta, eh, ¿usted
1: qué piensa? Yo que no. O sea, que pienso que no somos casta en absoluto. esto le
0: ofende? ¿Cómo lo interioriza? porque no, también
1: es que no lo, no lo asumo. Yo de Ajá. entrada no, no lo asumo porque me parece que… O sea, no me siento identificada. Yo creo que como la mayoría de los políticos eh, tenemos unas convicciones, unos principios por los que luchamos, por los que nos esforzamos pero que, que además no ni mucho menos todos somos iguales. Antes hablábamos de la manera de ejercer las mujeres el poder, pues um, esa idea de que todos los políticos somos iguales, pero que en definitiva eso cuando se dice es menospreciando a los y las políticas y yo creo que eso también es, es injusto porque porque no, no se puede uniformar, pero además es algo que parece que vaya en detrimento de la política. Y Yo creo que la política es absolutamente necesaria. Algo hacemos mal, obviamente, cuando la ciudadanía... Uh, se aleja de, de nosotros es porque, porque no lo hacemos bien y yo creo que hay que ser autocríticos y saber los errores que hemos cometido, pero en todo caso no menospreciar la política, sino intentar conquistar otra vez a la ciudadanía y conectar con la ciudadanía cuando, cuando ha habido ese alejamiento y lograr esa diríamos esa confianza porque lo que está claro es que, mmm, lo que lo que es importante es que haya una democracia y que cada vez haya más y mejor democracia y eso es política, la política no es algo alejado, claro hay muchas personas que, se, que han pensado y que piensan que la política es algo que está ahí y que no condiciona nuestra vida y la política condiciona absolutamente nuestra vida, o sea, desde el mismo momento en que nacemos, nuestras oportunidades, nuestra capacidad de, de desarrollarnos. De, hablábamos antes del acceso a la educación, pero uh, la sanidad, o sea, el, cómo son las ciudades, o sea, cómo tenemos la posibilidad de, de envejecer, eh, cómo podemos eh, eh, cuidar a las demás personas. Todo eso tiene que ver con la política eh. Entonces lo que tenemos que hacer los partidos políticos o los políticos y ha habido una pérdida de confianza es esforzarnos al máximo para que haya esa recuperación de confianza pero además en profundidad y, ¿no? ¿Cree usted que y hay que hacer una pedagogía sí. como siempre hay que hacer pedagogía y hacerlo muy bien.
0: Carmen y cree usted que ese diagnóstico se ha hecho ya por parte de los dos principales partidos se ha hecho autocrítica se ha hecho una evaluación. de Yo lo puedo ha hablar del
1: mío y desde luego sí. El otro, como no, como no estoy ahí, <risa> no, no, pues no lo sé. Pero sí. no, pero sí. yo creo que en el, en el Partido Socialista se ha, ha habido antes, hablabas de la de la renovación generacional, pues no, no es solo una renovación generacional. Eh, creo que no dejamos de pensar en cómo podemos mejorar este país y qué es lo que podemos aportar en este en este momento eh, para recuperar la credibilidad que es que además son como son intangibles es algo que que a veces es muy, muy difícil, pero estamos en ello.
0: ¿Hacia dónde va el Partido Socialista eh, en, en la actualidad? Se lo pregunto porque hay muchos ciudadanos que cuando ven la encuesta eh, del CIS, la última encuesta, y, y se plantean que el Partido Socialista pierde la segunda posición y, y en detrimento de Podemos, Podemos acceder a la segunda posición, eh, ve el bipartidismo roto, que es una forma de, eh, de, bueno, de ejercer la política en este país en los últimos años desde la llegada de la democracia, ¿Se plantean dónde está el Partido Socialista y hacia dónde va usted? Eh, ¿Está tranquila en estos momentos? Eh, sí. ¿Está confiada? ¿Cree que las cosas van razonablemente bien dirigiéndose? Bueno, yo hmm.
1: creo que la, las encuestas nos gusta decir que son como las fotografías. A uh -huh. veces salimos más favorecidos y otras veces menos favorecidos. En todo caso, nos tienen que servir también para, para orientarnos y, y para ver en qué tenemos que rectificar y sobre todo también en, en qué tenemos que... Um, Insisto, en el tema de la pedagogía y en el tema de la comunicación, porque, por ejemplo, hace un, unos años, pocos, eh, un año y pico, hicimos una gran conferencia política donde se convocó a, se convocaron a muchísimas personas para, para hacer una reflexión colectiva sobre todos los temas que afectan a la ciudadanía y que afectan al país, o sea, desde los temas de… De la desigualdad entre hombres y mujeres hasta la economía, la laicidad, o sea, el, 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 todo lo que nos pueda pasar por, por la cabeza y se convocó a muchísima gente, insisto. Todo esto se trasladó a unos documentos, eh, resultado de la conferencia política que ahí están y que son muy interesantes, por supuesto sobre la cultura también. Uh -huh. Luego, por lo que hablábamos antes también, que, que hay momentos en el que parece que primen las, uh, las disidencias, por utilizar una palabra así un poco especial, que, que, que lo que, que realmente podemos aportar en nuestros programas electorales. Ahora mismo pues estamos en el periodo de las elecciones eh, autonómicas, todavía no estamos en campaña electoral, pero como decía alguien, en campaña electoral se está siempre, ¿no? porque si quieres trabajar bien siempre tienes que tener en cuenta esa proximidad de la que hablábamos uh, y esa conexión y esa escucha y atención a la ciudadanía. Entonces, pues ahora estamos haciendo desde todos los ámbitos también las reflexiones para um, presentar nuestras propuestas en los programas electorales de las, de las autonómicas y de las municipales. Y yo tengo esperanza de que seamos capaces de convencer a la ciudadanía. Y es verdad que es un momento en el que a lo mejor pues hay en muchos lugares que hay que hacer pactos por lo que estabas comentando del, del tema del, del bipartidismo. Pues a lo mejor es que es un momento en el que hay una mayor eh, fragmentación. Pero yo, por ejemplo, en la, en la Comunidad Valenciana, pues nosotros queremos que el presidente... Sea Chimopuch y muchísimas personas trabajamos por ello, porque queremos que además se acabe una etapa que es una etapa que ha sido muy nefasta para la comunidad, con la que ha habido pues muchos casos de corrupción y que hemos alcanzado unos niveles de conocimiento de cada día en los periódicos por casos que, con los que la mayoría de la población no se siente identificada, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es mejor eh, para nuestra comunidad el que haya un liderazgo socialista y haremos todo lo posible para que eso sea así. Y como en otras muchas eh, partes eh, de nuestro país.
0: Recta final de, de esta conversación en, en la Fundación Juan Marc, Quiero terminar que quiero terminar hablando fundamentalmente de cultura aprovechando que, que aquí hay una ministra de cultura porque ministra no se deja de ser nunca no
1: en Francia no, aquí dicen ex ministra. Ex
0: ministra, pero, no. pero el aquí título casi, casi, excelentísima señora. En fin. Eh, Carmen, eh, tenemos un problema en España con la cultura, evidentemente. No es una política de Estado definida como tal. Eh, ahora mismo hay un malestar creciente por la subida del IVA, pero también hay otros problemas. Eh, no hay una ley de mecenazgo, no se ha podido desarrollar. ...entre Partido Popular y Partido Socialista... ...una ley de mecenazgo duradera en el tiempo... ...tampoco se ha podido desarrollar... Eh, ...por ejemplo... ...una financiación estable en el cine... Eh, ...esto cómo lo tenemos que abordar... ...para que podamos eh, hacer... ...de la cultura una política de Estado... ...y por tanto la protejamos todos mejor... ...¿qué opinión tiene?
1: Pues yo creo que ahí como en tantos otros ámbitos... ...ha habido unos retrocesos... ...o sea cuando salen las mareas... ...a la calle a protestar... Pues, ...por los recortes... Pues es que es verdad que ha habido los presupuestos, en los presupuestos es donde se manifiesta la, la voluntad política, donde se establecen las prioridades. o sea uh, Entonces yo creo que en este país queda pendiente pues, toda una reforma eh, fiscal de cómo se, cómo se captan los, los recursos, por decirlo de alguna manera, y cómo se distribuyen. Entonces me parece que la mejor manera de incrementar los fondos públicos no es a, a base y a costa, del, ...del mundo de la, de la cultura... ...lo del IVA... ...del 21% del IVA... ...ha sido una medida... Uh, ...absolutamente... Um, ...desde mi punto de vista... Uh, ...rechazable... Eh, ...que además no se han incrementado... ...las arcas públicas... ...precisamente por castigar... ...no solo al mundo de la cultura... ...sino castigar a la ciudadanía... ...porque yo creo que si en este país... ...de algo nos podemos sentir orgullosos es de nuestra cultura. O sea, si de, de, en la historia y en el y en el presente. O sea, y, desde, desde Cervantes a, a, a Goya, por y, decirlo pero, de alguna manera. Pero no solo el problema. Está, hasta Picasso. Pero, sí. pero, pero, pero. Y hablando del, del momento eh, actual, eh, lo, que, lo que vemos es que hay una. por parte de los poderes públicos, por parte de los gobiernos del Partido Popular. Pues ha habido una, un, unos recortes eh, que lo que han hecho además ha sido eh, el que um, desaparezca y tenga que emigrar talento no so, y creatividad. Y Pero eso más no, allá de los. No sucede los solo los en el recortes, mundo de Carmen, la cultura.
0: ¿No sería conveniente un, un no, acuerdo es que entre no, los dos principales el, partidos, el 21, por ejemplo, no, bueno. en materia de propiedad intelectual, que usted dice que, que, bueno, que yo, es uno de los asuntos que yo, le interesan? Esto es un asunto controvertido que también en la anterior legislatura se legisló de una forma, no, es en esta te voy de la a decir otra... Una
1: cosa, es que los acuerdos, cuando mmm, siempre hemos tenido también en el, el foco Francia... Eh, eh, en Francia, la política cultural es una política de Estado, uh -huh. como sucede en otros países. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en el Ministerio, lo que hicimos eh, entre el, el PSOE y el PP, a iniciativa eh, nuestra, eh, para el patronato del Museo del Prado, eh, Pactar, y de hecho es un pacto que existe, igual que existe para el Reina Sofía, aparte de luego establecer los mecanismos de las buenas prácticas, etcétera Pero eh, yo mmm, creo que sí, que hay que, que hay que pactar, pero para pactar depende de lo que quieras pactar, porque... Hay, si no estás de acuerdo con algo eh, no vas a, a, a propiciar un pacto porque no estás de acuerdo y la base del pacto es que tengas unos puntos de, de coincidencia y yo desde luego creo que en el mundo, para el mundo de la cultura hay que pactar pero si tú tienes vocación de pactar y de la otra parte eh, hay una política con la que no estás en absoluto de acuerdo pues va a ser muy difícil que ese pacto eh, cristalice. Y yo de momento, pues en materia de cultura, lo que veo más patente es el, eh, ha sido ese menosprecio hacia el mundo de, de la cultura, porque insisto, el talento está ahí, entonces castigamos a, la, a, la, a los creadores, a los oficios que dependen del mundo de la cultura y estamos castigando, insisto, a la ciudadanía, porque si vas al cine y tienes que pagar el 21%, pues eh, ese hábito cultural o los libros, los eh, las encuestas, los estudios que se hacen sobre el índice de lectura en este país, pues está claro que inducen a que fomentemos el hábito de la cultura, porque al final, pues la cultura uh, también no solo nos hace más libres, sino que yo creo que también nos da una visión de, de la humanidad que nos enriquece como personas. O sea, que en definitiva es una mejora individual y es una mejora eh, social. Y ahora están haciendo unos esfuerzos, eh, te comentan, pues tal compañía de teatro desaparece o recurren a... Al, al, a esta especie de micromecenazgo uh -huh. que al final acabamos pues aportando a nuestros propios fondos, a determinados proyectos, porque quien se tiene que ocupar de establecer eh, los cauces para que haya buen mecenazgo, que haya mecenazgo, pues no lo hace. Y entonces es muy difícil llegar a un acuerdo, pero desde luego, eh, yo, si las bases del acuerdo son las correctas, por supuesto, que no será por falta de actitud o predisposición por parte del Partido Socialista. Y de hecho, en las grandes instituciones, pues yo creo que sí, sí que se llegan a acuerdos.
0: ¿Cómo le gusta la política Carmen Alborg? Ya no, lo vemos. No, no me gusta.
1: Bueno, sí me gusta, claro. Me claro gusta. que está.
0: Es, es su vida. Bueno, pues así, así acabamos nuestras, eh, nuestras memorias de la fundación de este, de este lunes con, con Carmen
1: Alborg. Bueno, que conste que sí que me gusta mucho la política, eh, sí, pero, sí, no pero la política no es solo... Eh, tener eh, eh, también me gusta la política como ciudadana porque es donde, eh, donde siempre he estado en la ciudadanía y por y lo creo que por lo que hay que luchar es porque te, seamos también una ciudadanía crítica con criterio y una ciudadanía uh, responsable porque me parece que en, en esa en la en esa democracia a la que aspiramos eh, la voz de la ciudadanía tiene que estar siempre presente y además la ciudadanía tiene que ser muy exigente con, con los políticos.
0: Lo bueno de la política es de que se pueda hablar de ella horas y horas y horas y, y, de y de cultura también. Y de cultura también. Con lo también. cual, pues. Eh, también es a veces muy injusto somos injustos con ustedes, esto es parte del, del juego entre política y ciudadano que, que ustedes ya han interiorizado, me da la sensación. Bueno, nosotros
1: también somos ciudadanos, ¿eh? no se sí, sí.
0: creas Bueno, pues gracias de verdad por su movilidad por su sonrisa, por haber estado hoy con nosotros aquí en la Fundación Juan Marc eh, Esta semana, recuerden, tienen el ciclo de conferencias Las ciudades de la antigüedad mediterránea y el lunes próximo nos acompaña Memorias el filósofo Ángel Sánchez de la Torre El viernes estará Inma Sara con Antonio San José en, en
1: conversaciones más de Más ahora de las pocas mujeres directoras de orquesta en este país. Gracias. Hasta luego. Gracias.